2: Depuis 2016, la Cinémathèque
4: française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. A chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En septembre 2016, c'est la romancière Olivia Rosenthal qui se prêtait à cet exercice en programmant les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Rencontre avec Olivia Rosenthal, animée par Bernard Benoît. Et le principe ou la règle du jeu consiste, là aussi, si vous êtes déjà venu, vous le savez, une courte présentation avant la projection, on regarde le film ensemble, et surtout après, en l'occurrence Olivia Rosenthal, euh, prendra la parole sur un mode informel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas une conférence, mais quand même euh, avancera les idées, les hypothèses, euh, les engouements qui sont les siens par rapport au film qu'elle a choisi. En quelque sorte, elle l'expliquera ou justifiera son choix. Et puis après, s'installe ou s'instaure avec vous un jeu de questions-réponses, de réflexions, d'échanges, d'élucidations en commun, de, soit du film, soit de l'émotion ressentie. Euh, Olivia, Olivia Rosenthal, ça nous intéressait, avec Gabriela Trurio qui travaille avec moi et moi-même, de l'inviter parce que c'est une écrivaine, c'est une romancière et que le cinéma, visiblement, euh, la travaille, à défaut de travailler dans le cinéma, même si elle a aussi, on peut dire, travaillé dans le cinéma, puisqu'elle est scénariste, elle a inspiré des films. Vous en verrez un extrait tout à l'heure euh, au cours de la discussion. Je ne vous dis pas de, de quoi il s'agit. Mais elle est aussi, dans son travail d'écriture, euh, travaillée par le cinéma. Je pense à deux livres en particulier. L'un qui s'appelle « Ils ne sont pour rien dans mes larmes » et l'autre qui s'appelle « Toutes les femmes sont des aliens ». Et je vous rappelle qu'Alien est au programme de « La prochaine fois ». Euh, et dans ces livres-là, elle a une façon justement à elle euh, d'appréhender ce qui est notre bien commun, c'est-à-dire le cinéma, les images, les films et la façon dont elle en parle. Pour moi, c'est l'enjeu de, ces, de ces rencontres, de ces discussions, c'est-à-dire d'en parler comme elle en parle ou comme quelqu'un d'autre en parlait, c'est-à-dire d'en parler autrement qu'en cinéphilie, même si euh, l'approche cinéphilique a toute sa valeur et sa, et sa vertu. Voilà. Donc je laisse à Olivia Rosenthal le soin de présenter cette séance et de dire ce qu'elle voudra.
0: d'abord merci de, de votre invitation à venir présenter quatre films. Donc quand Bernard m'a demandé de choisir quatre films, j'ai été très embêtée parce qu'évidemment on a tendance à penser tout de suite à nos quatre films préférés. Et alors là, je me suis dit que ça allait être trop douloureux de, de voir euh, trouver quatre films et donc d'en enlever plein d'autres. Donc je me suis dit que le mieux, ce n'était pas de partir avec ce principe de quatre films préférés, mais plutôt de faire confiance à une espèce d'intuition que je pouvais avoir et de laisser en fait cette intuition mémorielle euh, choisir les films. Donc je me suis dit bon bah, à quoi je pense quand je pense à quatre films Quelles sont les images qui me viennent Et donc euh, parmi les images qui sont venues, qui sont les images des quatre films que vous allez voir Enfin, que vous allez peut-être pas voir, parce que je ne sais pas si vous viendrez aux quatre séances, mais euh, en tout cas, il euh, y a effectivement des images du film qu'on qu va voir ce soir, qui sont, qui est donc le, le film Les Parapluies de Cherbourg. Et en fait, l'idée qui va un peu guider le, le, le parcours que je vais faire sur quatre films, c'est justement d'essayer de, de parler avec vous de, du rapport qu'on entretient avec les films par notre mémoire et, et qu'est-ce qu'on fait des films avec notre mémoire et comment on les transforme. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, dans, dans le cinéma et dans les arts en général, c'est justement comment chaque spectateur euh, bah, réinvente à chaque fois complètement le film à partir de ses propres euh, perspectives. Et comment, quand on essaye de, euh, de parler, de, de se résumer les uns aux autres un film qu'on a vu, eh bien, on ne va pas du tout se résumer de la même manière suivant la personne qu'on est. Tout à l'heure, je me livrerai peut-être à un exercice qui consiste à résumer en une phrase... Euh, les paraplues de Cherbourg. Et en fait, j'ai plein de résumés possibles, mais euh, donc j'en proposerai quelques-uns, si vous en avez d'autres. Euh, et voilà, parce qu'en fonction du résumé, ben, finalement, on voit que ce n'est pas le même film dont il est question. Donc voilà, en gros, le, 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 les, les, ce, qui a, ce qui a présidé euh, au choix des, des, des quatre films qu'on verra dans les, dans les quatre séances. Et pour le film de, de ce soir, je ne vais pas dire grand-chose, hein, c'est quand même un, un film très... En général, les films que j'ai choisis sont des films très connus. Je précise aussi que j'ai eu envie de choisir des films, pas seulement des films américains, même s'il y a aussi des films américains, parce que j'attache beaucoup d'importance aussi à la langue dans laquelle on parle. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que j'avais choisi des films dans les trois langues que je parle à peu près, plus ou moins bien, le français, l'anglais et l'espagnol. Et je pense que ce n'est pas complètement innocent, parce que là aussi, on en parlera tout à l'heure, mais je me suis beaucoup intéressée à ce qui se dit, euh, enfin les mots qui sont échangés sont très importants et tout à l'heure, là aussi, je, je ferai peut-être une petite analyse des mots que, qui sont prononcés dans le film Les Parapluies de Cherbourg, qui a une particularité que vous connaissez sans doute, c'est que c'est un film entièrement chanté, donc a priori, on n'entend pas tant que ça les mots, et justement, je vais un peu prendre le film à contre-courant, parce que ce n'est pas tellement les chansons qui m'intéressent, c'est plutôt les mots de ces chansons, les paroles de ces chansons. Donc c'est un film qui a cette particularité, et, et qui, bon, qui a eu énormément de succès à sa sortie, hein, il a eu La Palme d'or à Cannes, euh, alors que c'est un film qui a été extrêmement difficile à produire. Hein, Jacques Demy a eu le plus grand mal à convaincre des producteurs de donner de l'argent pour ce film, comme quoi les producteurs peuvent se tromper euh, et se trompent assez souvent. Euh, et euh, il a eu du mal en particulier parce qu'il avait fait un choix donc, euh, qui est un choix de comédie musicale complète, donc entièrement euh, musicale. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, euh, juste là, en général, dans ce film, c'est justement que c'est un film qui est complètement, qui, qui vraiment euh, choisit l'artifice de manière très délibérée et que, euh, bien que cet artifice soit central, euh, c'est un artifice qui nous conduit, enfin qui donne accès euh, à, aux émotions et ça, c'est un, une chose du cinéma qui, m, qui me plaît énormément dans ce film et voilà, j'espère que vous serez contents de le voir ou de le revoir. À tout à l'heure. Voilà,
4: et eh bien bonne projection et on se retrouve à, tout de suite après. Merci. Merci.
0: C'est toujours un peu difficile de, de, de commencer après ce film, donc je suis contente de l'avoir vu beaucoup, beaucoup de fois, parce que ça m'évite de, de repleurer. en fait, cette fois-ci, je me suis bien retenue. Euh, je dis ça parce que c'est en fait, de ça dont je voulais un petit peu parler euh, avec vous euh, ce soir, euh, euh, puisque donc dans, la, dans la sélection que j'ai choisie, non seulement j'ai choisi quatre films, mais je les ai choisis dans un certain ordre, donc, j'ai choisi d'abord euh, les parapluies de Cherbourg parce que c'est. Euh, donc, on, on parlait de la mémoire euh, qu'on avait des films. Et euh, un des, une des choses qui joue beaucoup dans la mémoire qu'on a des films, enfin, je ne sais pas pour vous, mais c'est aussi les conditions dans, de, de, dans lesquelles on a vu ce film et parfois on se souvient aussi bien d'un film que des conditions de la projection et euh, c'est vrai que ce film pour moi il a une, une importance particulière parce que justement la première fois que je l'ai vu la deuxième fois que je l'ai vu et la troisième fois que je l'ai vu et la quatrième fois euh, des, la, la fin a, a suscité euh, vraiment beaucoup 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 de larmes et c'était un sentiment que je ne m'expliquais pas très bien à moi-même et donc j'avais assez honte donc le, le, le principe c'était d'essayer de me cacher toujours sous un siège pour essayer de ne pas trop montrer ça euh, et en fait, les parapluies de Cherbourg, c'est aussi le, du coup, euh, en raison de ce déferlement de larmes que ça produisait, c'est le, le premier film sur lequel j'ai eu envie d'écrire euh, un texte. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, d'abord euh, ce film-là. Et donc j'ai eu l'occasion d'écrire ce texte, je peux peut-être dire un mot de ça, c'est en fait j'ai décidé d'écrire une série de, de textes sur le cinéma, et plus exactement je m'étais dit que ça serait intéressant d'interroger de, des gens sur le film qui a changé leur vie. Et donc je me suis lancée dans une enquête et j'ai interviewé une douzaine de personnes qui euh, m'ont expliqué quel était le, le film euh, qui avait changé leur vie, et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ils ne sont pour rien dans mes larmes », euh, qui est consacré en fait euh, à, à la réécriture en quelque sorte de ces entretiens et à la réécriture de ces films. Euh, et euh, pour, euh, pour essayer de, de donner une sorte de légitimité à ce, à ce livre, j'ai décidé de me livrer moi-même à cet exercice, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir à quels étaient les films qui avaient pu euh, sinon changer ma vie, du moins euh, jouer un rôle important dans la relation que j'avais avec le monde. Et c'est comme ça que j'en suis venu à écrire donc le premier texte sur les parapluies de Cherbourg et ce texte s'appelle les larmes euh, voilà et, et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de choisir ça et je, je pense à ça par rapport aux au, au témoignages que les gens euh, euh, donnaient sur les films qu'ils avaient choisis. Personne n'avait choisi Les parapluies de Cherbourg. Mais euh, parmi les témoignages, il y avait une chose qui revenait assez fréquemment. C'était le fait que le film qui change une vie, c'est un, un film qui met dans un état qui n'est pas normal. Euh, qui met dans un état vraiment, qui, qui interroge, en fait, ce, sur les raisons pour lesquelles on est dans cet état. Et j'ai eu plusieurs cas comme ça. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de, de travailler sur cette émotion des larmes. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu écrire ce, ce texte. Et, euh, en fait, ce qui, ce qui m'a intéressé dans, dans le fait d'écrire, c'est aussi le fait de d'essayer de déplacer le, le rapport qu'on entretient avec une émotion... Et du coup, après coup, d'être en quelque sorte capable de revoir le film avec des yeux nouveaux. Euh, et donc, je crois que j'ai à peu près réussi à faire ça. Donc, ce, ce, euh, ce, ce texte-là, qui, qui, euh, qui est le, le, le texte de, qui est dans « Ils ne sont pour rien dans mes larmes », en fait, il raconte, euh, il raconte la dernière scène du film. Puisqu'en fait, tout le, toute l'histoire de, de mon rapport à ce film, et peut-être du rapport aux larmes que vous pouvez avoir quand vous voyez ce film, c'est euh, quelque chose qui est lié à cette, à cette dernière scène. Donc on en a parlé tout à l'heure euh, avec Bernard, puisque euh, finalement, ce qui je trouve très intéressant dans cette scène, c'est que oui, c'est une scène qui nous fait pleurer, mais on sait, on fait, en fait, euh, c'est un, une fin assez compliquée, parce qu'en fait, c'est aussi une, un film qui finit bien, en réalité. Enfin, voilà, c'est un film qui, qui finit bien, ça, ça dépend comment on se le raconte, c'est toujours la même chose... Euh, donc, en fait, j'ai envie de dire que oui, c'est un film qui finit bien, euh, puisque euh, on, peut, on peut dire que l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui euh, réalise le rêve qu'il avait depuis toujours, à savoir d'ouvrir euh, un, un garage dans la ville de son enfance. Donc, je peux dire que de ce point de vue-là, le film est, est le, le contrat est rempli il Donc, euh, donc c est, c est, on pleure en fait, euh, c'est bizarre qu'on pleure parce qu'en fait c'est un film qui, raconte, qui, qui remplit le contrat et puis il remplit une deuxième fois le contrat, c'est qu'on euh, peut dire que c'est l'histoire d'une femme qui ne tient pas ses promesses, mais en même temps c'est aussi l'histoire d'une femme qui tient ses promesses puisque son enfant s'appelle Françoise. Euh, donc en fait, il y, y a aussi, euh, enfin, dans la fin de ce film, il y a, a l'histoire d'une promesse qui a été tenue jusqu'au bout. Et moi, je crois que c'est ça un peu qui me fait pleurer dans le film. Euh, C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on pleure parce que euh, euh, malgré toutes les promesses qui se sont faites, euh, euh, il ne s'aime plus. Est-ce que c'est ça qui nous fait pleurer Ou est-ce qu'on pleure parce que euh, malgré tout le temps qui, qui est passé, euh, il s'aime encore et en, fait, on, et en fait, le film est absolument indécidable. Et aujourd'hui, comme je ne pleurais pas, j'ai vraiment regardé intensément tout ce qu'on peut regarder dans ce film, parce que, par exemple, évidemment, on regarde en particulier le visage de Catherine Deneuve, parce qu'on essaye, en fait, c'est ça que je trouve très beau dans le film, c'est que le côté comédie musicale nous empêche un peu d'accéder au personnage. Enfin, moi, j'ai le sentiment que le, la comédie musicale, c'est aussi un obstacle euh, à la psychologie. Enfin, C'est un film qui, de ce point de vue-là, n'est pas psychologique parce qu'il il est construit de telle sorte qu'on n'entre pas, par exemple, dans, dans le... Dans le dans la psyché de Catherine Deneuve, c'est quand même un vrai mystère, hein, ce, que, ce que pense Catherine Deneuve euh, à partir du moment où euh, son amoureux est absent. Et J'ai passé mon temps à essayer de regarder des choses que je ne regardais pas avant pour essayer de voir si, sur son, vis sur son visage, on arrivait à, enfin à, à comprendre ce qu'il animait. Ben, en fait, non. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas réussi. Et je trouve que c'est ça aussi la force de, de cette actrice Catherine Deneuve, c'est qu'en fait, elle est, est, est d'une opacité euh, qu'elle a gardée, d'ailleurs, dans les films suivants. Enfin, vraiment, enfin moi, je trouve que c'est une actrice qui a, qui a cette capacité de nous renvoyer à nous-mêmes tout le temps. Et, euh, et donc là, je, je, je cherchais à décrypter et je, je, je me suis retrouvée devant cette même incapacité à traverser le miroir. Et c'est pour ça que le film nous résiste et c'est pour ça qu'on a encore envie de le regarder. Et là, en le regardant, cette fois-ci, je, je me suis dit que ça racontait autre chose. C'est l'histoire de la menace que les, les voitures noires font peser sur le cinéma, quand même. Parce que, y a, euh, là, je l'avais déjà vu la fois d'avant, mais j'avais un peu oublié. C'est que, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, au début du film, il y a une scène qui est dans le garage, et en fait, il y a une voiture noire, qui est une voiture de luxe, qui arrive, et c'est Roland Cassard qui sort de cette voiture. Mais moi, je l'ai vu plusieurs fois avant de découvrir que c'était Roland Cassard. Donc il y a cette première voiture noire, c'est donc la menace, de... parce que quand même il est habillé en noir et tout ça. Et puis après, il y a une deuxième menace, c'est le jour du mariage, parce que quand il part dans cette voiture noire à nouveau... Euh... Et puis la troisième menace, évidemment, c'est le retour de la voiture noire euh, à la fin, qui est donc cette voiture de luxe. Euh... Et donc je me suis dit, voilà, on pourrait aussi raconter le film en disant que... C'est l'histoire de, de, de ces voitures noires de luxe qui, qui viennent traverser les paysages. Et c'est pas tout à fait... Évidemment, c'est un petit peu une, une boutade, mais pas, pas seulement. Parce qu'en réalité, ça raconte aussi l'histoire de, 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 ce, de ce conflit social, en fait, entre celui qui reste à Cherbourg et celle qui va faire une vie bourgeoise dans une, dans une autre ville. Euh, puis je me disais aussi que ça racontait l'histoire d'une mère qui veut absolument que sa fille, euh, euh, elle, elle n'est pas la même vie qu'elle. Ou enfin voilà, il y, 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 y a toute cette dimension là qui, qui est intéressante. Enfin tout ça pour dire que suivant les, les jours où on regarde le film, suivant qui on est aussi, euh, je pense suivant son âge, suivant son sexe, on ne va pas euh, on va pas euh, se, se fixer sur le même personnage et que l'identification qu'on va choisir va avoir des implications assez considérables sur le résumé qu'on pourrait faire du film. Parce qu'en plus, il y a une chose que j'avais que j'avais oubliée, mais c'est que c'est vrai que c'est un film dans lequel euh, 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 quand on voit on, on voit les deux une fois euh, dans la première partie, mais après c'est l'un puis l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, on a le choix en fait. On peut choisir qui on est dans, dans ce film. Il me semble que les gens choisissent plus facilement d'être Catherine Deneuve. Euh, enfin, peut-être que je me trompe. Mais en réalité, on pourrait tout aussi bien choisir d'être Guy. Et en fait, le film nous offre aussi cette, cette, cette possibilité. Donc je trouve que c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et euh, peut-être dire aussi une dernière chose avant de, de revenir sur cette scène finale, c'est que oui, j'ai aussi choisi ce film précisément parce qu'il suscite constamment des... Euh, chaque fois que je le revois, j'ai envie de, de raconter le film autrement. Enfin, il a, il a cette, cette puissance de, de suggestion. Euh, et donc, euh, ça, ça a joué un rôle important dans l'histoire de la relation que j'ai avec ce film, puisque j'ai écrit le texte euh, qui s'appelle « Les larmes ». Et ce texte lui-même, c'est ça aussi où je voulais en venir, est, est lui-même devenu un court-métrage de fiction qui s'appelle donc « Les larmes », qui est une adaptation cinématographique, on va dire, de, du texte que j'avais écrit. Euh, donc c'est aussi cette histoire de la circulation, en fait, qu'il y a entre, entre les œuvres... Euh, le, le fait qu'un film donne lieu à un texte qui donne lieu à un autre film. Et on, on va regarder tout à l'heure, enfin assez vite là, un extrait de cet autre film. Mais euh, ce qui, ce qui m'intéressait aussi, c'est que l'autre film, c est, c est à la fois, euh, il est à la fois né euh, des parapluies de Cherbourg et en même temps, il ne ressemble absolument pas aux parapluies de Cherbourg. Il est vraiment aussi, euh, il est vraiment ailleurs. Et Laurent Larivière, qui d'ailleurs est dans la salle, peut-être il voudra dire un mot tout à l'heure, il a, il a construit ce, ce film. Euh, euh, autour de, de scènes clés des parapluies de Cherbourg. Donc, par exemple, euh, bon, on ne le verra pas ce soir, mais par exemple, on a voulu absolument rejouer la scène où ils sont sur le, sur le vélo et où ils sont euh, portés comme ça euh, euh, sur un espèce de chariot. Donc, euh, on, a, on, a, on, a, on a fait cette aventure de, de refaire cette scène et on joue, en fait, les rôles de, de Geneviève et de Guy, donc Laurent Larivière et moi. Et on n'est ni l'un ni l'autre, on est acteurs, mais on a décidé de jouer tous les deux le rôle, puisque... Donc voilà, j'ai décidé de m'identifier à Catherine de Donc je suppose que Laurence est identifiée à à Guy. Euh, et, et donc c'est comme ça, on a, on a on a retravaillé, on a re, retraversé le film en le rendant un tout petit peu ridicule, forcément, parce que évidemment si je joue Catherine de ça, ça forcément ça fait un peu rire quand même. Euh, et euh, ce qui était dans le dans le film de Laurence, qui est euh, il y a deux parties pris qui sont aussi très intéressants par rapport au film initial, qui viennent aussi du texte. Mais le premier parti pris, c'est de dire que quand on dit à quelqu'un qu'il est notre seul et unique amour, on ne ment jamais, mais on ne ment jamais au présent. Et donc, du coup, bah oui, ça devient un mensonge au bout d'un moment, mais au moment où on le dit, c'est absolument vrai. Et donc, dans le film de Laurent Larivière, il y a ce principe, c'est-à-dire que... Bah, le personnage principal a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui circulent dans son lit. Ce jamais les mêmes, mais ça n'empêche pas que la, la phrase « je t'aime » soit absolument vraie à chaque fois et, je, et que l'amour unique soit absolument vrai à chaque fois. Donc ça, c'est le premier parti pris du film. Et le deuxième parti pris euh, du film de Laurent, qui vient du texte, mais qui l'a vraiment poussé très loin, c'est de dire que dans la vie courante, en fait, on, passe plus de temps, on passe moins de temps à pleurer qu'à ne pas pleurer c'est-à-dire qu'on pleure à certains moments et que le reste du temps, on ne pleure pas, mais que si on était tout à fait en accord avec soi-même, on ferait l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'on passerait notre temps à pleurer et de temps en temps, on s'arrêterait. Et donc, il est parti de ce principe et il a fait un film dans lequel les gens pleurent tout le temps et de temps en temps, ils s'arrêtent. Et, euh, et en fait ça, bon, ça fait, ça fait un film qui raconte que, ben, on, voilà, que si on était que donc on est obligé tout, tout le temps de se mentir à soi-même, parce que le film raconte aussi ça, euh, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire ça, et donc on est obligé de, de réguler en quelque sorte ces émotions, c'est-à-dire de les retenir, c'est-à-dire de, 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 bah de se mentir d'une certaine, certaine manière. Et, euh, et voilà, donc ça, c'était les deux parties prises du film. Et puis, euh, et donc ça construit un film qui, évidemment, n'a absolument rien à voir avec les parapluies de Cherbourg, parce que du coup, évidemment, avec ces deux parties prises, on est assez ailleurs. Et euh, et le, le, der le dernier point important, mais ça c'est un point du texte, c'est que en fait, l'ensemble du film euh, de Laurent Larivière, mais c'est parce que moi je suis abso absolument obsédée par soi, l'ensemble du film porte en réalité sur la dernière scène euh, que vous avez vue là, et en fait ce qui m'intéresse dans cette dernière scène, c'est ce que les gens se disent, puisque mon idée, mais qui est une idée fausse, c'est que ce qu'on dit est vrai, enfin... En fait, on voit que le film, bah, on ne peut pas savoir si ce qu'on dit est vrai. Par exemple, si on dit je est -ce est « je t'aime », est-ce que c'est vrai Si on dit « je t'aimerai toujours euh, », on, enfin, on a l'impression que... Donc moi, j'étais en train de décrypter toutes ces paroles pour savoir si, au moment où il prononce les phrases qu'il prononce, est-ce que ces phrases qu'il prononce sont vraies J'avais l'impression qu'au moment où il les, les dit, elles sont vraies. Mais voilà, il y, y a toute cette histoire de « à quel moment on se met à mentir ?» Et en fait, j'ai enfin réussi à comprendre ce, que, ce qui se cachait derrière le visage de, de Catherine Deneuve en analysant la dernière phrase, euh, l'avant-dernière phrase du film. Euh, et donc, euh, je voudrais qu'on passe l'extrait le, du film « Les larmes » dans lequel euh, on revient sur cette dernière scène et où on explique euh, ce qui se passe dans cette dernière scène et, et ça permet de comprendre les sentiments de Catherine Deneuve... Que, qu'on qu n'avait pas compris avant. voilà. Donc on va peut-être regarder la dernière scène de... Enfin, ce n'est pas la dernière scène du film de Laurent Larivière, mais c'est un moment où on analyse la dernière scène du film. C'est un film. Ça n'existe pas. C'est une histoire inventée. Ça ne me concerne pas. Dans la dernière scène du film, il y a quelque chose qui ne va pas. Catherine Deneuve allée à Geneviève prononce une phrase simple, factuelle, du moins elle le croit, une phrase qui, si on n'y prête pas garde, pourrait signifier qu'elle est juste étonnée de revoir Guy. Cette phrase, je peux la répéter, la retourner, la déployer. Il y a en elle une erreur, une omission, une faute, de sorte que l'apparente indifférence qu'elle manifeste cache mal une peine immense. C'est la première fois que je reviens à Cherbourg depuis mon mariage. C'est la première fois que je reviens à Cherbourg depuis mon mariage. J'ai été chercher la petite chez ma belle-mère en Anjou.
3: J'ai été chercher la petite chez ma belle-mère en Anjou.
0: J'allais rentrer à Paris et puis j'ai fait ce détour. J'allais
3: rentrer à Paris puis j'ai fait ce détour.
0: Vous pensez pas te rencontrer
3: je ne
0: pensais pas te rencontrer. Il a, fallu ce hasard.
3: Il a fallu ce
0: hasard. Geneviève ne pleure pas. Ça ne se fait pas. C'est hors de propos. C'est déplacé. C'est malvenu et c'est stupide. Mais elle dit une chose absurde. Une chose impossible. Une chose qui, juste avant la fin, trahit des larmes qui ne sortiront pas. Les Américains ne le savent pas, ni les Mexicains, ni les Portoricains, ni les Brésiliens. Mais Cherbourg n'est pas du tout sur la route entre l'Anjou et Paris. Cherbourg est une ville normande, lointaine, qu'on ne peut atteindre par hasard, parce qu'elle se situe à l'extrême pointe du Cotentin. En général, il est assez rare qu'on atteigne le bout du bout d'un pays sans l'avoir d'une manière ou d'une autre choisi. La difficulté que j'avais à comprendre, ce qui se passait dans la tête de, de Catherine de Deneuve, comme quoi finalement, les acteurs dévoilent ce qu'ils ont à dire euh, grâce au scénario, c'est-à-dire que quand même, ça se passe dans les mots. Quoi qu'il en soit, finalement, enfin pour moi évidemment, hein, finalement, Malgré tout, je pourrais dire, parce que c'est quand même une comédie musicale, etc., il y a quelque chose qui passe dans les mots. Et euh, pas seulement, hein, bien sûr, mais voilà, en, en essayant de décrypter, on finit par trouver quelque chose. Mais c'est vraiment en grattant. Hein. Donc voilà, c'était euh, aussi une manière de, de, de prendre le film par un, par, par un, par un petit bout de la lorgnette Et en, en me disant que... C'est ça que je, je, qui, qui m'intéresse, c'est ce que je disais au début, c'est comment finalement euh, l'opacité de, des films nous oblige en fait, euh, à aller euh, nous livrer à l'interprétation. Et que là, il y a quelque chose dans ce film qui est pourtant très limpide, il y a, il y a quelque chose pour moi d'une opacité des sentiments qui m'oblige en quelque sorte à aller chercher une réponse à ma question. Et je vais essayer de faire la même chose sur Alien, sur, euh, sur Faces euh, et sur la Sienaga parce qu'il y, y, y a dans l'opacité en fait quelque chose qui nous oblige et c'est ça qui est beau aussi dans, dans le cinéma. C'est les endroits de résistance euh, qui, qui, qui nous opposent et à l'intérieur desquels on a envie d'aller. Et voilà, c'est un exemple, on pourrait dire, de, 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 de ce type d'exercice.
4: De, Mais c'est l'enjeu même de de ce dispositif, ou de n'importe quel dispositif d'élucidation du, du, du cinéma, puisque le film est toujours à la fois limpide, effectivement. c'est pas comme, je dirais, dans l'écriture, où pour lire, d'une certaine manière, il faut se représenter soi-même, se faire des images de ce qui est écrit. Là, d'une certaine manière, au cinéma, les images sont données. Donc, il euh, n'y aurait rien à élucider, et pourtant, c'est sans fond et c'est sans fin. Les interprètes vous disiez dans l'introduction que, d'une certaine manière... On est un public, mais il n'y a que des spectateurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de voir le même film, évidemment, chacun, comme s'il si, euh, y avait une pluralité de sens, un, un infini permanent. Parce que moi, ce qui, par exemple, me, me bouleverse dans le film, et qui va dans le sens, je dirais, non seulement du fait qu'on peut considérer, comme vous le dites, pour les raisons énoncées, que la fin est un happy end, j'ai le sentiment que tout le film qui pourtant charrie des émotions, des tristesses, des séparations est une joie absolue. -dire, en tant que spectateur, non seulement on sait euh, par le récit de tournage que les acteurs, l'équipe technique a vécu un moment de grâce, que le fait que ça se déroule en extérieur réel, c'est-à-dire à Cherbourg et pas en studio, ce qui est déjà une surprise, une gageur, a fait que toute l'équipe, évidemment, a voyagé, s'est retrouvée loin de ses bases, les, les... et que, loin de leurs soucis, d'une certaine manière, ou de leur vie quotidienne, ils ont constitué ce qu'on appelle une famille de cinéma, et qu'il s'est à l'inverse ou en même temps que cet accomplissement s'est déroulé pour eux. Enfin, on dit souvent, oui, les, enfin, les acteurs ou les, 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 les cinéastes disent souvent, « Ah, oh, ce tournage était merveilleux et tout. » Mais là, il y a tellement de témoignages qui concordent pour dire que vraiment, ça a été un état de grâce. Et je trouve que ce qui, bouleverse, enfin, ce qui me bouleverse en tant que spectateur, c'est que je me dis que Jacques Demi, voyant son film, et ce n'est pas souvent a dû éprouver en le voyant ce qu'on ressent en le découvrant aussi, c'est que finalement, il n'y avait aucun écart entre son intention et son exécution. Et qu'il accomplit une œuvre pleine, à la fois d'une audace folle, quoi, enfin de, de, la nouvelle vague les, les, a réussi en quelque sorte une révolte pour qu'une révolution comme celle-là ait lieu. Parce que le film est vraiment une forme de révolution. Et on se dit, la joie qu'on éprouve pendant le film, c'est d'éprouver, je trouve, la joie qui a dû être celle du cinéaste, d'avoir, dans un, dans, un, dans un art qui est incroyablement hétérogène, compliqué, nécessitant de déplacer des mondes, et encore plus dans un registre comme celui-là, d'arriver finalement à ce qui devait être son idée. Et que le film rejoigne l'idée, je trouve, enfin fait qu'on est, moi, je suis absolument euphorique pendant ce film, euh, ce sentiment-là, par exemple. Donc on est, d'une certaine manière, au spectacle d'une réussite absolue. On peut trouver... alors, Je pense qu'il y a des spectateurs qui refusent le film, ou qui le repoussent, ou qui le trouvent ridicule, ou qui le trouvent impossible. Mais si on... on, on je ne sais pas quel mot employer, on est en phase avec cette tentative-là, alors ce n'est plus un essai. C'est un essai transformé, mais de A à Z. Absolument. Il n'y a pas... Tout peut être considéré comme une fausse note, et rien ne l'est, puisque tout sonne juste. Même les dissonances, même les, les, les séparations, même les... Enfin, c'est comme, comme, oui, un accomplissement, une sorte Sur de chef
0: esthétique, c'est vrai que... Euh, Alors, parce que quand on était avec... Euh, en fait, pour tourner notre film, on, est, on a tourné le, notre film à Cherbourg, et une des choses qu'on a faites à côté, c'est qu'on est allé rencontrer des gens qui... Euh, qui avait assisté en fait au tournage euh, des Parapluies de Cherbourg et il en est né un, un documentaire euh, qui, je crois que d'ailleurs est visible hein, sur euh, Vimeo, qui s'appelle euh, qui s'appelle comment les larmes, la les larmes la récolte et on voit en fait des témoignages de gens qui ont par exemple été des, des figurants euh, pendant le pendant le tournage et euh, donc on, ça on, les gens le savent et, et, et c'est connu mais enfin c'est quand même intéressant de rappeler que en fait, le, le, le film a été tourné après euh, l'écriture du scénario et de la musique, et que, en fait, les, les acteurs jouaient euh, euh, dans la nappe musicale, en fait. Ils, donc, c est, c est, ils étaient pris, en fait, dans cette espèce d'univers de, de, sonore, et, et donc ils étaient à l'intérieur déjà de ce dans une sorte de... Oui, cette chose euphorisante était déjà là parce que la musique euh, les pré encadrait, préexistait, en fait, au jeu. Et donc, j'ai envie de dire, ils n'avaient rien à faire. Quoi. Enfin c'est pas vrai, hein, bien sûr, mais, et, 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 mais ce n'est pas leur voix non plus, évidemment. Ouais. Donc, ils, ils ont juste le, 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 à, à donner euh, leur corps à, à l'image. Comme, euh...
4: comme on donne son corps à la science. Il y a, ouais, il y a vraiment ça, hein. une expérience en cours. C'est ce qui est génial dans le film. C'est le... le... D'une certaine manière, la bande-son préexiste à la bande-image. Le, le, le son a été tourné, en quelque sorte, avant l'image, puisqu'ils ont enregistré toute la musique, euh, Michel Legrand, et les, donc toute la partition, toutes les paroles, tout est chanté donc, et par des, 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 des chanteurs et des chanteuses. Mais ce qu'ils racontent, c'est qu'effectivement, les acteurs étaient présents, les acteurs, dont Catherine Deneuve et autres, étaient présents pendant l'enregistrement, et donc ils assistaient à la naissance où ils écoutaient la voix de leur personnage, ils donnaient des conseils aussi. Et après, sur le tournage, effectivement, il y avait une sorte de playback, mais qui était réglé au millimètre. Ce qui fait qu'on n'a absolument pas l'impression, ici, qu'on peut avoir dans le doublage, d'une dissociation entre la voix et le corps. Enfin, moi, je ne la ressens pas. Je ne ressens pas l'écart qu'il y a entre le corps de Catherine Deneuve et la voix de celle qui chantait pour elle. Quoi. Parce qu'elle-même chante sur le tournage, mais le, 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 le synchronisme labial est absolument euh, vertigineux. Quoi.
0: Et après, quand même, moi, parce que moi j'ai une vision quand même assez mélancolique, hein, contrairement à mon, mon camarade, qui est... je suis très contente d'entendre cette... Parce que je me disais aussi, ça raconte quand même aussi l'histoire de couples qui ne marchent que s'il y en a un des deux qui aiment. Quoi. Parce que en fait, s'il y en a deux qui aiment, ça ne marche pas. Mais les seuls couples qui marchent, c'est les couples qui sont euh, d'amour non réciproque. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. Euh, parce que en revoyant le film, je me suis dit, bah ouais, en fait, ça raconte ça. Est ce qui n'est pas très, très joyeux en même temps comme idée. Mais, euh, mais ça marche. Enfin, tu on a le sentiment. On a des plus d'un, oui, oui. oui. Ouais, non, mais c'est vrai, en fait. <rire> je me disais, mais c'est fou, quoi. C'est-à-dire et... que c'est comme
4: si les autres étaient... Enfin, le, le, la femme et l'homme qui ne sont pas aimés attendaient dans la coulisse ben oui. et grignotaient du terrain ou C'est ça, mais par exemple,
0: ce qui est très... Enfin, est les, les deux scènes, en fait, euh, qui sont en parallèle, c'est la scène où... Euh, où euh, Roland Cassard euh, de, de, dit qu'il accepte de se marier avec Catherine Deneuve quand ils marchent comme ça ensemble. À et à aucun où, moment. À
4: l'endroit où les autres ont voilà. déjà marché.
0: Ouais, mais à aucun moment, euh, le, le, en fait, on a l'impression que le fait que lui l'aime est tout à fait suffisant. Enfin, il n'y a pas besoin d'être deux dans cette histoire. Et de même, euh, à la fin, quand euh, dans la scène finale, qui est quand même, bon, c'est vrai que est, on est là. Moi, je, je regarde tout pour essayer de deviner, effectivement. Enfin, euh, ça, bon, a, je crois que ça a déjà été commenté. Mais Madeleine, euh, avant de partir avec son enfant pour aller euh, regarder euh, les vitrines, dit à, dit à, à Guy « je t'aime » et il l'embrasse, mais il ne lui répond pas. Donc là aussi, même si on peut, ça c'est vraiment, je surinterprète, mais ça va dans le même sens. C'est-à-dire que finalement, l'amour de l'un suffit à deux. C'est-à-dire que y a, y a, si on est suffisamment amoureux, en fait, on est sûr de réussir à former le couple avec celui qu'on aime, quels que soient ses sentiments. Donc ça, c'est l'aspect la, positif, on pourrait dire, de... et euh, je crois que ça raconte un peu ça. Ouais. C'est une piste.
1: Euh, oui. Elle explique bien qu'elle même aussi à aimé quelqu'un mais qu'elle s'est mariée avec le père de sa fille. Et donc, en fait, la morale
0: est très plate. C'est Un bon mariage n'est pas un mariage d'amour. Voilà, c'est ça. Et alors après, tout ce que je vous raconte là, évidemment, c'est aussi ce que je suis obligée de me raconter parce que je suis tout à fait comme vous, je suis tout à fait emportée par la forme du film et par, le, par la force euh, de, 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 aussi de suggestion. C'est très difficile de résister, en fait. Donc tout ce que je vous propose ici, c'est mes formules de résistance euh, à ce, à ce film en fait, c'est comme ça que je résiste. Mais euh, sinon, euh, effectivement, euh, dès le début, je me disais, euh, je disais à ma voisine ah là, non ça va pas aller, je vais encore pleurer. <rire> Donc j'ai passé, j'ai passé tout le film à me dire bon là comment je vais gérer ce, ce, parce que je savais qu'il fallait, ah, par oui, oui. fallait parler après. Euh, comment je vais m'arranger pour. Euh... Et, bon, bah, et donc, je me racontais, en fait, ce que je vous raconte là, c'est-à-dire, oh, ça parle de ça, ça parle d'une voiture noire qui. Euh, hein, ça parle d'un couple. Et ça, en fait, c'est choses qu'on se raconte, à la fois, bon, c'est des interprétations qui. En fait, j'y crois en même temps, mais c'est aussi des moyens de mettre le film à un endroit où il va rester devant et pas dedans. Mmh. Parce qu'en fait, sinon, il entre et c est, c est, après, c'est fini, quoi. Absolument.
4: Absolument. Juste par rapport à la mère, c'est à la fois, elle est, elle est aimante. Et en même temps, il y a une forme de, de, de sadisme involontaire ou de reproduction, c'est-à-dire qu'elle ne voudrait surtout pas, ou plutôt, elle ne supporterait pas que sa fille vive des émotions qu'elle-même a censurées pour elle. Quoi. Enfin, il, y a, il y a vraiment comme ça une espèce de reproduction au cas où elle-même, la mère, se, se retrouverait débordée par le, le, enfin, les sentiments de la fille et par la même renvoyée elle-même au choix qu'elle a fait, qui, qui était inverse. Quoi. Donc, il y, y a quand même aussi dans le film une très grande violence, euh, bien sûr, des sentiments, violence sociale. On préfère que sa fille soit malheureuse en reproduisant quelque chose plutôt qu'elle soit heureuse au risque qu'on soit malheureux. Quoi.
2: Bonsoir. Euh, moi, je voulais vous demander quel rapport vous entretenez avec euh, le genre comédie musicale. Parce que vous semblez avoir aimé ce film malgré son côté chanté. Je voulais savoir si c'était la seule comédie musicale que vous adorez ou si c'est un genre que vous appréciez en particulier.
0: Non, non, je, je, là, je fais semblant de dire que je l'aime bien que ce soit une comédie musicale. Parce que je l'aime aussi parce que c'est une comédie musicale. Je crois que c'est... Est-ce
4: euh... que c'est une comédie musicale moi, par exemple, film.
0: je sais qu'il y a un film qu'on voyait toujours quand on était enfant euh, à la télévision et que j'ai vu et vu et revu et revu, c'est Singing in the Rain. Quoi. Ça, c'est le film... Alors, je ne peux même pas dire si je l'aime, mais en tout cas, il fait partie de... On pourrait dire il fait partie de ma vie. Quoi, parce que, en fait, c'est ces films qu'on a dans la tête et qui, du coup, euh, euh, ils sont toujours là. Et puis après, est-ce que j'aime le... la comédie musicale Alors, est-ce que est c'en -ce est une Je ne sais pas. Mais en tout cas... Euh... Euh, bah, j'aime énormément les demoiselles de Rochefort euh, j'aime beaucoup le film de Chantal Akerman euh, Golden 80s euh, que j'ai pas revu depuis très 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 longtemps mais je sais que c'est un film que j'avais beaucoup non enfin c'est oui je j'aime je, 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 je dois dire j'aime plutôt ça donc quand je fais je fais semblant en fait de d'essayer de séparer euh, euh, les choses alors qu'évidemment
4: elles sont elles sont tout à fait euh, tout à fait liées et je disais, disais est-ce que c'est une comédie musicale Parce que normalement, dans la comédie musicale, dans son, on danse. Et en même temps, c'est rare que dans le cinéma, français en particulier, on ait autant d'aisance ou d'évidence avec la grâce du déplacement. C'est-à-dire que quand ils marchent, ils ont l'air de danser, mais personne ne danse. Quoi. Donc, c'est... On est, on est, on est, alors, effectivement, les demoiselles de, de Rochefort vont va, 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 va complètement euh, emporter la, la, la question et, et faire que... Alors là, on soit pleinement dans une comédie musicale, mais on dirait qu'avec ce film-là, il, il ne cesse de s'en rapprocher. Quoi. Il, il, le, le point nodal, enfin, le point focal serait euh, le, le, effectivement les, les Demoiselles de Rochefort. Quoi. Parce que là, ça, ça marche, ça, 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 ça danse, mais ça danse pas. Quand Ils sont au bord, la, la, la scène dont vous parliez, quand euh, la première fois avec Guy et elle, ils sortent du, 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 du dancing et qu'ils sont sur le bord de, du port, euh, c'est presque comme, euh, comme la dans un film de Minelli, quand Fred Astaire et, et, et comment elle s'appelle, Sid Charis, se demandent s'ils peuvent danser ensemble, la danse dans le parc, et puis ils essayent, ils lancent un pied timidement, et puis l'un suit, et, et il y a cet enchaînement, et là, la danse démarre, et là, on sent qu'elle l'est, mais à fleur de peau, quoi. Donc c'est une presque comédie musicale, quoi. Oui, le générique début est très beau, aussi. Bien sûr, et puis là, tout le, toutes les dimensions verticales, horizontales... Enfin, on voit à quel point le film a été prémédité. Quoi.
5: Bonsoir alors moi je dois vous dire que euh, je ne suis pas venu pour le film mais pour vous entendre en parler. j'aime beaucoup le principe de ces séances où on entend des, des personnes très intéressantes parler et évoquer leurs sentiments. Alors je n'aime pas du tout le film. J'y suis totalement insensible et je pense en grande partie à cause de la musique qui si rupeuse à souhait, qui, qui m'insupporte totalement.
0: Vous ne vous laissez pas aller à vos émotions, c'est ça,
5: en fait Ça doit être ça. Non,
0: mais voilà, c'est ça, ça. ça. Vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation épouvantable qui est de pleurer ensuite devant tout le monde, c'est très pénible. Oui, peut-être. Mais,
5: peut mais euh, du coup, le, le sentiment que je retire du film et la, la façon dont je l'analyse, puisque je n'y suis pas sensible, c'est que euh, les personnages sont finalement incapables d'une quelconque volonté, incapable d'influencer leur vie à venir, oui. et ils subissent du début à la fin. Donc le, le garçon oui, vrai, part hein. parce qu'il est, est il vrai, doit hein. partir. Il, alors, euh, mais moi c'est ça que je trouve.
0: Enfin euh, et c'est par exemple Catherine de Neuve, c'est vraiment un personnage d'une passivité euh, absolument, absolument mais, incroyable.
5: Mais ils le sont tous finalement.
0: Et mais et, en, mais ça pourquoi pourquoi est-ce que vous y seriez enfin euh, en quoi ça rend le film mauvais, par exemple ah enfin, mais je, voyez... je ne
5: dis pas que le film est mauvais. Oui. Mais je dis que ça me gêne. Et que, bon, le, le, hormis le fait que la musique m'insupporte. Oui, oui, C'est oui. vrai. Le, le film, au, au contraire, je le trouve relativement intéressant. Justement parce que euh, il évoque cette incapacité des, des personnages à influer sur leur vie. Et euh, le garçon, effectivement, il s'est parfaitement cité avec le, le moment où il retrouve le garage de son enfance en rentrant... Donc, il a un rêve. Et il ne le réalise finalement que partiellement. Et la fille, vous avez raison, elle est encore plus passive parce que le seul rêve qu'elle a, c'est celui de sa mère. Mmh. Oui. Et on pourrait avoir une, une émotion comme vous l'avez ressenti à la fin, personnellement je ne l'ai pas eu du tout. Et ce qui m'intéresse également énormément dans le film, euh, bon, comme je n'aime pas le son, c'est le jeu avec les couleurs. Mmh. Alors je crois que ça a été beaucoup dit à mmh. propos de de Jacques-Denis, mais effectivement. Et euh, il a un jeu avec les couleurs, notamment par exemple dans l'appartement, la, euh, le magasin, etc., de, de la mère, où l'appartement est tout en rose, et euh, la chambre de Catherine de Neuve, elle est tout en bleu avec une réminiscence de rose. Et il y, y a des oppositions de couleurs comme ça systématiquement. Quand il retrouve l'autre Geneviève, c'est la seule fois où on voit du, du rouge, un, un rouge... Euh, Étincelles, etc. Il y a, il y a des, des couleurs absolument exacerbées, comme pour euh, laisser entendre que les personnages, que les, les émotions des personnages ne sont que factices et gérées par l'environnement. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et vous voyez, là, on évoque, on évoque ce film-là de Jacques Demi. Il me semble qu il y a, euh, que le, lorsque on évoque la vie passée du, du personnage de Cassard on évoque le film précédent de Jacques Demi, qui lui, pour moi, est une merveille. Et là, là j'y étais totalement sensible. Le personnage de Roland Pierre Sartre, ouais. déjà
4: dans.
5: C'est ça. Dans Lola en... Exactement, il apparaît. Et puis, bon, Donc, on voit cette on image évoque... du, de Nantes, euh, avec le, le, le plan qui panoramique, là, qui, qui puis, est très,
0: très beau, d'ailleurs. Enfin, absolument. C'est sublime. Ouais. C'est absolument
5: sublime. Et le, le, euh, autant j'ai énormément d'émotions quand je vois Lola, autant dans celui-là, je suis. Euh, et ce qui ne veut pas dire, que, comme vous l'avez souligné, que je ne m'intéresse pas au film. Au contraire. Je... Mais c'est plus par l'analyse et, et par le, le sentiment de vide des personnages, l'analyse d'un certain vide des personnages, que par l'émotion qu'il est susceptible de susciter. Et bon, c est, c est comme je le disais au début, ça m'intéresse beaucoup d'entendre euh, des gens parler du film parce que, qu'en l'occurrence, euh, on peut parfaitement le recevoir de façon radicalement opposée.
0: Après, c'est très intéressant ce que vous dites sur la passivité, parce que je crois que c'est assez juste aussi de... de, de, de euh, c'est vrai, en fait. Enfin, je crois que c'est vrai que ces personnages sont, sont manipulés par, euh, par leur destin, en quelque sorte. Enfin, y a, y a euh, D'abord, ils, ils sont les jouets de l'histoire. Enfin... C'est très important dans le film. Et puis, euh, elle, elle est aussi le, le, le fruit de, de, ce, de, cette, de la condition féminine. Enfin, il y a vraiment... Ça raconte quelque chose aussi là-dessus. Et que cette passivité, elle est aussi liée à ça. Et euh, c est, c est, c est cette dimension un peu sociale du film... Euh, enfin, vous le dites sous le terme passivité, mais je crois que du coup, ça renvoie aussi à, à ça. C'est-à-dire le fait que, oui, bah, on n'est on est pas maître de son... On ne peut pas choisir, en fait, la vie qu'on veut mener. On n'a pas, on pas euh, la possibilité d'être l'acteur de sa propre vie. En même temps, ça fait du bien par rapport au cinéma qui nous, qui nous, qui nous submerge, qui est euh, un certain cinéma américain où là, on sait ce qu'on veut et on va y arriver. Vous voyez, euh, c'est cette espèce d'univers de, 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 de puissance où on obtient ce qu'on veut par la seule volonté. Euh, bah voilà, là, c'est un peu le contraire quand même. Et du coup, je suis assez sensible à cette, à cette proposition qui, qui change le, la relation qu'on a avec les héros, en quelque sorte. Oui, moi, c'est drôle parce que
1: j'aime énormément vos, vos livres. Et, et de tous les films dont vous parlez, c'était le seul que je détestais profondément. Un peu comme Monsieur. Je pense qu'il a fallu quelques années, bon, la lecture. Et puis, c'est la première fois que je le revois depuis que, 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 je, que je vous ai lu. Et euh, je ne sais pas si je l'aime encore parce que je, je disais à Bernard justement, je trouve scandaleux ce film qui montre que justement on ne meurt pas d'amour. Et je trouve que c'est terrible. Je trouve que c'est vraiment horrible de se dire qu'on... D'ailleurs ils disent Ciné... qu'on ne
0: meurt d'amour que dans le cinéma. Oui voilà, Donc
1: et ça c'est quand même que assez intéressant. Je trouve que le film est presque borderline au sens où euh, tous les actes, on, on est dans l'artifice pur du cinéma, la comédie musicale, le décor, mm. les couleurs. Euh, le, le jeu terrible et en même temps ils, ils agissent euh, non pas comme dans un film ou ce qu'on espérait du film, mais ils survivent tous et effectivement euh, c'est scandaleux à la fin de tout ce bonheur, tous ces gens
0: heureux des deux côtés et euh, voilà je pense que c'est euh, assez troublant. Euh... Bah, disons que c'est vrai que d'une comédie musicale on attendrait le côté un peu flamboyant, alors ça allait sur le plan de la couleur, mais sur le plan du récit c'est ouais. quand même des gens qui, qui, qui sombrent dans la médiocrité quoi. Enfin, je veux dire, c'est vrai, quoi. du médiocrité
4: sentimentale, dans une la médiocrité sentimentale. Il
0: de... y a un vrai renoncement. Donc, mmh. euh, c'est le contraire de ce qu'on attendrait de la, du côté flamboyant de mmh. cette comédie musicale. Et c'est ça qui rend le film euh, très mélancolique, quoi. Mmh.
4: Mais si euh... il dit, euh, quand il dit euh, « euh, ça n'arrive, on ne meurt, meurt qu'au cinéma », le film lui-même annonce sa nature. Donc, euh, comme on est dans un... On est dans un monde clos, on est dans un monde film. D'une certaine manière, effectivement, ce n'est pas là que ça peut se produire.
1: Mais ils ne vont pas mourir. Personne ne meurt d'amour dans ce, dans ce film. C'est normal, le, parce que c'est dit... Il, il, il le détournent. Enfin, c'est affreux, c'est insoutenable. C'est impossible. Merci, en tout cas.
0: Je voulais dire, donc, « Ils ne sont pour rien dans mes larmes », en fait, le titre, c'est vraiment, euh, vraiment un commentaire de de, de l'effet que, que me fait les, 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 les parapluies de Cherbourg, c'est-à-dire, ils, c'est bien, euh, bien Geneviève et, et les Guy, à qui j'en ai beaucoup voulu, et finalement, un jour, malgré mes larmes, j'ai dit, ils ne sont pour rien dans mes larmes. C'est-à-dire que j'ai compris qu'en fait, si je pleurais à la fin du film, c'était pas à cause d'eux, mais c'était plutôt à cause de moi. Et donc ça, c'est ce que je raconte dans le livre, je pas... Mais cette histoire de la manière dont on se projette dans dans le cinéma, et dont on projette sur le cinéma un certain nombre euh, euh, de, de, de choses. Et, et moi, je, je persiste à penser que Catherine Deneuve est, un, est, un, est une surface de projection absolument formidable. C'est vraiment... Je ne sais pas s'il y a une actrice du cinéma français, c'est pour ça que je pense qu'elle a eu cette réussite aussi. Cette capacité qu'elle a à ne rien, euh, Mais
4: parce que le, ne le, rien le... livrer. Mais le film la filme comme ça. Mais est les... Ce... tous les films la filment. Mais... C'est ça oui, le ce film-là l'a vraiment révélé. Ce film-là l'a vraiment. Euh... C'est vraiment le film de son. Mais, de son... mais moi j'ai
0: vu, vu d'autres films. Enfin, oui, plein, oui, oui. on en a mais tous vu. Mais c'est. Non, mais ce que force. je veux dire, c'est que j'ai toujours, toujours cherché à décrypter le visage de Catherine Deneuve et je n'ai jamais réussi. Corps écran.
4: Elle est, elle est à la fois une sorte de surface translucide et effectivement une forme opacité. Et donc je me suis dit. Résistance à la psychologie. Je me suis dit
0: que pour être un bon acteur au cinéma, il ne faut pas jouer en fait. Et voilà. C'est la conclusion de... Ah oui. Ouais. Oui, D'ailleurs,
4: on dit tout le temps, oui, il en fait trop. Donc ça donc il se met, donc ça veut dire qu'il joue. mais Alors que Gary Cooper... Bon.
0: Mais par ailleurs, pour finir peut-être de dire aussi que... Pour aller dans votre sens du, du film qui, est, qui qui quand même à ses limites, euh, moi je dirais qu'il y a une chose qui est quand même très surprenante, c'est que à part Catherine Deneuve, les autres sont assez mal tirés sur le plan de leur carrière artistique, quoi. C'est-à-dire que ça, ça, les a, ça les a quand même un peu desservis. Enfin, on ne les a pas vus, ces acteurs. Un, bleu, tout enfin, peu, euh, acteur Cassart, un tout petit euh, peu, comment il s'appelle l'acteur qui joue Roland Kassar Un tout petit peu. Voilà, mais très peu. Et les autres euh, ont disparu de la circulation. Donc, ils ont été définitivement euh, mis à l'écart euh, à cause de, de ce film. Quoi. Donc, je pense que <rire> votre... Bah, euh, non, mais voyez, <rire> ça, ça, ça leur a joué un, un tour.
4: En même temps, le film a été un immense succès, ouais. quoi.
0: Par exemple, cette ouais. femme qui joue la mère, c'est quand même une actrice. Moi, je trouve est, elle Anne est vraiment Verne... bien, quoi.
4: Anne Vernon, a... elle a une carrière. Elle a une... Enfin, bon, avant, ça, c'est celle... la mère. C'est la mère. Ah oui, c'est la mère. D'ailleurs, c'était, euh, il... Il voulait Micheline Prell dans le. Ah oui, ça j'avais le... vu. Voilà. Ouais, ouais. Et puis Daniel Dario. Il voulait...
0: Micheline Prell ne voulait pas jouer une mère. Voilà, c'est ça. C'est
3: vrai, hein, C'est ce qu'elle qu a dit. Je trouve que c'est un film très abstrait, d'une certaine façon. Euh... Euh, c'est un film d'idées. Par exemple, le thème de l'influence, il est posé par Madeleine. D'ailleurs, on pleure comme une Madeleine, mais <rire> euh, elle pose la question. Elle dit à Guy, à son retour d'Algérie, qu'elle n'a aucune influence sur lui, euh, etc. Lui dit que si. Enfin, c'est. Je trouve intéressant, et je me demande si tout le film ne fonctionne pas euh, sur la, la représentation d'idées. Enfin, de de choses abstraites, enfin d'idées. Vous avez d'ailleurs dit dans la présentation que vous alliez parler de mots. Alors, je ne sais pas, de certains mots, euh, des chansons, enfin...
0: C'est les mots que je, que je commande dans le, oui. dans la, dans la, euh, dans le film Les Larmes. C'est-à-dire, oui. c'est vraiment cette histoire de comment est-ce qu'on peut passer par l'enjou, comment est-ce qu'on peut faire ce détour oui. sans avoir décidé délibérément... C est, c est, en fait, c'est un commentaire du mot détour. Ah oui. oui. Euh, qu'est-ce que ça veut dire de faire mmh. un détour mmh. et euh, quel sens ça a finalement ça, le, le sens que ça a comme on le voit c'est 500 km de plus mmh. donc ça veut bien dire que c'est pas un détour mais que c'est délibérément qu'elle est allée là et que donc elle y cherche quelque chose et que contrairement à ce qu'elle a l'air de nous dire puisqu'elle vient dit-elle par hasard elle a trouvé ce qu'elle cherchait enfin, enfin pour moi c'est évident c'est ça que j'appelais l'analyse des mots c'est à dire qu'en fait si on reprend les mots qu'elle dit on se rend compte que, là encore, il y a un mensonge, en fait. Mais que, dans ce mensonge, quelque chose de vrai est dit, puisqu'on comprend qu'elle elle vient de l'enjou. Elle n'était pas obligée de dire qu'elle venait de l'enjou, quand même. Pourquoi elle le dit Il suffit ensuite de faire le calcul, et on comprend très bien qu'elle le dit pour dire qu'elle est venue délibérément. Enfin, bon, moi, là, je... Donc, je tire, vous voyez, le... Mais pour moi, c'est... À la fois, ça... je le dis en riant, hein, c'est pas très sérieux, mais je crois sincèrement à ce que je vous dis. C'est-à-dire que, pour moi, c'est comme la révélation du film, c'est qu'en fait, Catherine Deneuve est venue chercher Guy. Mais ça, elle le dit comme ça. Il n'y a que nous, parce qu'on est Français et qu'on connaît la géographie de la France, qui pouvons savoir ce que ça veut dire. Tous les autres, alors que ce film a eu un succès mondial, je suis absolument convaincue qu'ils n'ont pas compris le sens du film parce qu'ils ne savent pas où elle en joue. Et moi, je... je, je voilà. Donc, C'est aussi très important, cette histoire de, de la langue. C'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai enjeu aussi des, des cultures. Et donc, je pense que quand on verra, par exemple, le film de Lucrécia Martel, qui est un film argentin, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et je voudrais parler de ça. Mais peut-être, si ça se trouve, on ne les comprend pas parce qu'on n'est pas euh, argentin et que, du coup, il y a des choses qui nous échappent. Et là, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, les Argentins, je pense qu'ils ne peuvent pas comprendre tout, absolument tout, de ce film parce que cette histoire de l'enjou... Euh, leur échappe
3: et je trouve aussi que enfin le personnage de catherine de neuve n'est pas du tout elle n'est pas si passive que ça euh, enfin quand elle dit à sa mère qu'elle est enceinte la mère évoque les amis les voisins etc et elle est au dessus de ce genre de, de contingence enfin et j'ai été frappée par les scènes une scène d'essayage d'une robe euh, pour sa grossesse enfin et déjà, au début, avant cette robe qu'elle se fait coudre, euh, elle est déjà, enfin, la mère regarde euh, le vêtement et, pour déceler euh, la grossesse. Et je trouve que c'est assez cru, d'une certaine façon, euh, euh, de, Enfin, cette scène de l'essayage, euh, elle, elle, elle échappe à à la comédie musicale d'une certaine façon euh... bah
0: après, ça dépend de ce qu'on regarde il oui, oui. y a plein de moments où elle échappe par exemple elle oui. allume une cigarette mais on peut dire oui bah elle l'éteint en même temps ouais. c'est toujours la même chose c'est l'endroit où on regarde c'est vrai qu'elle a, a plein d'endroits de résistance enfin, on en voit plein et même dans, son, dans la manière dont elle parle à sa mère mais finalement fin moi je, ce que je vois c'est qu'au bout du compte elle fait ce que sa mère a voulu quoi mais oui. bon, oui, oui. Là, mmh. après, là, on, se, on est obligé de se... C est, c est... Non, non, mais moi, je ne cherche pas à l'accuser la, ou c'est pas le problème. Hein, mais...
4: Le film qui, euh, à quelques décennies d'écart, euh, répond de manière encore plus tragique à celui-là, c'est Une chambre en ville. Mmh. L'autre film chanté, ouais. le, le, pas comédie musicale, mais l'autre film chanté de... de Ça, c'est un, de un Demi, film pour vous, monsieur, vous allez adorer. Une chambre en ville.
0: Encore pire, je pense. Non, en termes de... Et celui-là, vous l'aimez eh, ah oui, parce plus. que la musique, c'est ça. Vous la trouvez moins. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais c'est vrai.
6: Ben en fait, je revois le film en fait pour la première fois, il me semble, en grand écran. Et quand en fait je l'ai vu, il me semble que bon, je l'ai vu qu'à la télé en fait. Et et en fait, je, je me rends compte que quand quand je regardais le film là, pendant pendant la projection, je pensais régulièrement à au moment en fait, euh, où je le voyais, où je le.. avec la télé. Donc je, je pensais à ça, à, cette, à ce moment de, de, de ma vie passée. Donc c'était avant. C'était avant, euh, et donc j'étais petit, j'étais pas très grand. Voilà. Et, et alors bon, voilà, vous, vous, par, vous parliez, vous vous disiez pourquoi, donc euh, vous, vous pleuriez, vous, euh, Et moi donc.. Là, en vous, en vous écoutant, je me suis dit, mais aussi pourquoi moi, euh, moi ce film-là il me bouleverse tant, il me, il me il rend si mélancolique, il me, pourquoi il me, il me prend euh, et, et je pense, je, je, en regardant le film, bon, bon, comme, comme quasiment si je le redécouvrais, puisque bon, ça faisait quand même très longtemps, j'avais plus une idée très précise du film, même si. Euh, je, mon souvenir, en fait, c'était euh, tout simplement l'émotion du film. En regardant le film, il y, y a plein de choses qui me sont passées, qui, qui sont. Et notamment, donc, ces dates. Ces dates, 58, euh, bon. Et ces séparations, donc. Et ce. Dire, comme une sorte de, une sorte de, de, de séparation, de, de, de moments de vie qui, sont, qui séparent, en fait, toutes nos, nos vies en plusieurs parties, au fond. Et c'est. C'est avant, un avant et un après. Et dans, dans, et dans ce film-là, il y, y a constamment ça. Un avant qui, qui, euh, qui est, et l'après. Et il y a notamment l'avant la, de, la de, la de, de la mort de la mère de Guy et l'après de la mort de la mère de Guy. Et comme, comme Catherine Deneuve, de euh, euh, Geneviève, il y a un avant et un après. Donc... Euh, la mort de sa mère qui meurt. Et ce moment-là, justement là, bon, euh, c'est euh, ici, là, maintenant, en voyant ce film là, maintenant, à mon âge, c'est ce que je me suis dit. Ce film-là, il me rend si, si mélancolique et il me rend encore plus mélancolique là maintenant parce qu'il y a un avant. Il y a eu avant, j'ai vu ce film, j'étais assez petit, je le voyais donc. Euh, en famille euh, avec mes frères, un euh, mes frères et ma mère. Et maintenant je le vois. Maintenant il y a un après et je le vois avec une sorte de très grande mélancolie. Euh, euh. D'autant plus que voilà, il y a ce, je parle pour moi, mais c'est cet ancrage là de ce film sur bon, vraiment l'histoire en fait, qui me touche très, très personnellement en fait. C'est au fond la, la la rupture, en fait, de la, de, la, de la colonisation. Et donc, moi, quand je voyais les dates, donc, 58, 59, mes parents venaient d'arriver de l'Indochine, de, de comme on disait à l'époque. Ils arrivaient en France. Et moi, je voyais ce film avec eux comme un petit je-sais-pas-quoi. En tout cas, je ne savais pas... Je, savais, je, je, ne, je crois que je le voyais... en. en comme un petit Vietnamien plutôt, euh, plutôt qu'un qu Français. Et, et là aujourd'hui, je crois que je le, je le vois peut-être un peu plus. Je ne sais pas. Euh, je le vois. Je le vois avec, voilà, avec une sorte de. Quelques milliers de films après avoir vu des. Quelques milliers de films après. Euh, voilà. Euh, ici, à la Cinémathèque. Parce que tous les, tous les films que j'ai vus quasiment, en fait, je me rends compte que je les. Au cinéma, je les ai vus à la cinémathèque française. Je les ai pas vus autre part. Et donc du coup, je me dis que euh, quelques milliers de films après, il y a, je vois, je revois ce film qui, qui au fond, a traversé ma vie d'une certaine façon, en filigrane. Parce que bon, au fond, j'allais voir Catherine Deneuve parce que je c'était par Cherbourg. <rire> au fond, peut-être, ou je sais pas. Euh, et que c'était voilà, quelque chose qui me, qui, qui le... Je me disais qu'en 58, il venait juste d'arriver. Il venait juste d'arriver, puis hop, on... on peut pas savoir et, 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 com... et com... comment ma mère elle a, elle a, elle a vu ce film. Bon, je m'en souviens un petit peu. Elle, elle, a, elle a pas mal aimé, elle a beaucoup aimé, mais je pense qu'elle a rien compris. Je pense qu'elle a rien compris. Et moi, au, au fond, je comprenais pas grand chose quand j'étais petit, quand je l'ai vu avec elle. Et là, du coup, je le je le vois avec une sorte de, de distance euh, aussi... Je ne sais pas, de distance quand même. Et quelques milliers de films après. Et, et pourtant, là, euh, maintenant, ce film me, me, me bouleverse autant. Quoi. Voilà. Euh, et, je, je, et il me bouleverse aussi, aussi parce, que, parce que, justement, ce, ce, sont, des, ce sont des personnages qui, qui sont dans un renoncement, qui sont dans une sorte de de, de poids et de de poids ben ouais, de, de la de la vie je crois on peut pas être que on peut pas être que que je pensais je pensais il y avait il y avait le retour bah ben, au moment je pensais, on peut pas tous être Rambeau, le retour ou euh, voilà on ne peut pas être aussi et donc, je, non je pensais mais bon c'est bête mais voilà moi j'aime ce film aussi pour ça cette cette cette, cette force en fait de la du, du, du... À un moment on peut pas, on peut pas y faire grand chose quoi. Où on, on, où on se laisse euh, un petit peu, on, on se laisse un petit peu abattre. On n'a pas, pas le choix peut-être.
0: Après c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est aussi, euh, et ça c'est aussi des, des, des choses ouais. du cinéma qui sont très, très, souvent très fortes et que quand on écrit des textes, on aimerait réussir à trouver, c'est le, c'est le rôle que joue l'ellipse quoi c'est le fait que, hop, ça y est, on passe à autre chose et il a, y a tout un plan qu'on n'a pas vu. Et comment, comment on fait pour que, aussi dans l'écriture ou de manière générale dans l'art, on arrive à rendre compte de choses sans du tout les, les, les donner à lire ou les donner à voir et, et comment ça se passe dans l'intervalle, en fait. Et ça, c'est des choses que moi, j'essaye vraiment de travailler quand j'écris et c'est vrai que là, on le voit aussi très fortement c'est qu'il y a vraiment plein de moments qu'on ne voit pas dans ce film, et que ça, ça charge aussi beaucoup, beaucoup le film de, de, de par exemple, de, de tout ce que vous dites, le fait que les choses, on ne les voit pas, on est obligé de les inventer, de les imaginer, et, et ça, c'est aussi très fort.
2: Euh, J'ai essayé de dire un truc euh, sur, euh, sur les larmes. Euh, C'était un film que je revois pour euh, la cinquième ou sixième fois, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, et... Euh, euh, je pleure à chaque fois, y compris ce soir, mais euh, pas à la fin. Euh, je pleure à chaque fois, de, au, au moment de la séparation, au moment de la, de la musique que vous savez, et euh, sur le cas de Gare. Et en, en fait, euh, euh, je me dis que c'est sans doute parce qu'après, les deux autres tiers du film, c'est euh, euh, comme vous disiez vous tout à l'heure, je crois à ma à ma gauche, c'est de la déception. Alors la fin, c'est triste, bien sûr, mais euh, pour moi les larmes c'est avant, c'est à dire au moment Alors c'est mon analyse comme ça je fais là maintenant à chaud où on y croit encore.
0: Vous l'avez déjà vu, le film, donc vous Sauf savez que... comment ça finit.
2: Je sais comment ça donc finit. Vous pleurez
0: parce que en voyant qu'ils que je... ils y croient encore, vous, vous ouais. savez qu'ils se trompent. Vous, vous savez plus de choses qu'eux, en fait. C'est pour ça non. aussi que ça, c est, c est, ça... Moi, ça me fait beaucoup plus pleurer aussi. Euh... Enfin, J'en parle dans le texte. À un moment, j'explique qu'on pleure euh, encore plus quand on connaît la fin. Et, euh, parce que évidemment oui. la fin, elle teinte l'ensemble du film. Et même la première scène où ils se retrouvent, ça devient horrible, du coup. Parce mmh. que nous, on sait tout. C'est-à-dire que ça, ça, ça construit quelque chose qui n'est plus du tout du même ordre que quand on le voit pour la première fois. Et donc, en fait, ça fait remonter... Enfin, peut-être que c'était comme ça la première fois que vous l'avez vu, mais sinon, c'est vrai que ça fait remonter les larmes euh, presque jusqu'au début du film.
2: Je suis d'accord avec ce que vous dites. Il me semble que, n'empêche, la première fois que j'ai vu le film, c'est comme un pressentiment peut-être que j'ai eu, mais j'ai pleuré au même moment. C'est comme si euh, on sent que là, ça n'est pas possible. Mm. Euh, je... je, 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 je... Forcément je mourrai quand tu partiras tout ça. Euh... Et là d'autant plus qu'on sait que ça ne va pas se réaliser, qu'on ne va pas mourir, y compris au cinéma, encore moins dans la vie. Donc euh... après euh... oui, c'est maintenant je connais bien le film et la fin c'est plus vraiment une torture. Parce que je sais que, bon, c'est comme ça. Et on est résigné quand on la voit. Voilà pour
0: moi. Je pleure quand ils sont ensemble. Je pleure quand ils s'embrassent. Je pleure quand ils sont heureux. Connaître la fin gage beaucoup de plaisir. Et en fait, euh, mais peut-être qu'on... Je sais pas, s'arrêter là, mais si sauf si... En fait, par rapport à ce qu'on se dit là sur la fin... Euh, euh, que j'essaierai d'élaborer euh, la prochaine fois euh, une nouvelle théorie euh, sur, euh, sur le, le, les films à partir de la fin parce qu'en fait c'est pas vraiment une théorie hein, c'est qu'on ne peut parler d'un film qu'à qu partir de sa fin c'est la fin qui, qui, qui fait qu'on qu sait ce que c'est qu'un film et donc par exemple Alien euh, qu'on verra peut-être vous serez là on peut pas en parler parce qu'en fait il n'y a pas la fin du film parce qu'en réalité, la fin du film, il faut attendre la quatrième, le quatrième numéro pour, euh, pour la voir. Donc, ça raconte quelque chose qui est en suspens, et ça nous met dans une situation un peu particulière. Et, et en fait, pour toute chose, euh, pour toute œuvre d'art, on pourrait dire, mais aussi euh, pour toute chose, par exemple pour nos vies, si on ne connaît pas la fin, on ne peut pas savoir ce que c'est, comme vie. Donc en fait, on pourrait, ne on pourrait raconter notre vie que... Si on devait raconter... On, en fait, cette idée qu'on peut, par exemple, raconter son autobiographie, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, on ne peut raconter sa vie qu'à partir du moment où on, on connaît la fin. Et c'est la même chose pour le film. Et lui, il a, et voilà, on ne peut le raconter que si on connaît la fin. Et cette idée-là, elle a plein d'implications, euh, en fait, très concrètes. Mais par exemple, une des implications que vous exposez là, c'est que du coup, on pleure pas au moment où c'est triste. Parce que si on connaît la fin, on peut pleurer à tous les autres moments. Et c'est ce que je disais, en fait, normalement, on devrait pleurer tout le temps. En réalité, par exemple, pour un film comme ça, en fait, on pleure tout le temps. Et peut-être que c'est à la fin qu'on pleure pas, parce que là, on est soulagé, c'est enfin fini, quoi.
4: On arrête, pour cette fois. On arrête là pour cette fois-ci. Euh, bah, merci beaucoup, Olivia Rosenthal. Et on se re... Merci à vous. Merci à vous aussi. Et le Et film
1: Les Larmes, vous pouvez le voir sur Vimeo. Absolument. Allez-y,
4: allez-y. Absolument, il est accessible en ligne. Il est, enfin. Il
3: est accessible, libre de droit, Les Larmes. Laurent Larivière.
4: Voilà. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.